0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Gracias por el hermano, por cada uno de los hermanos que están conectados y se están conectando. Dios, yo te pido que seas tú impartiendo Señor, esta enseñanza para que sea aprendida, para que sea de edificación a cada uno de ellos. Dios, en el nombre de Jesús, reprendo todo inconveniente, Señor, que quiera eh, hacer el enemigo para la exposición de esta clase, no solamente de esta, sino de todas las que siguen en el día de hoy. Toma control del internet, toma control de la luz eléctrica, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este, amados hermanos, le pido que cierren sus micrófonos para que no haya este interferencia. Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a, a iniciar con este libros históricos. ¿Amén? Estábamos nosotros hablando la semana pasada de la introducción de los libros históricos. Quiero mostrarles, comenzar con una diapositiva. ¿Si ¿Sí la ven? Solo me hacen con el dedito. ¿Si ¿Sí la ven? Ok. Ok. Listo, listo. Bueno. este, La conquista, una tierra prometida que Dios le, les, eh, les entregaba al pueblo de Israel. Eh, había unas tribus en esta tierra, o unas tribus o naciones que vivían en Canaán, porque eh, eh, y eso nos lo dice Moisés. Moisés nombró siete naciones, y lo encontramos en el Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al eteo, al jerseeo, al amorreo, al cananeo, al Pereceo, al hedeo, al hedeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Estas eran las naciones que habían en la tierra de Canaán, la tierra que Dios le daba al pueblo de Israel. En esos Capítulo 3, versículo 17, también hace referencia a esto. Y dice, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo del Ebeo y del Fruceo a una tierra que fluye leche Vamos. y miel. Vamos. Pero también eh, nos dan cuenta de que vivían ahí eh, gigantes, gigantes, como son los Anaseos, los Emitas y los Son Soneos. Busquemos, y quiero que busquen ahí su Biblia, en Deuteronomio, capítulo 2. Deuteronomio, capítulo 2. Versículo 10. Los emitas habitaron en ella antes. Fue lo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. En el... 11 dice, pero por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los Moabitas los llamaban emitas. En el versículo 20 del mismo capítulo dice, por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los Amonitas llamaban son, son menos bueno, aquí no es son si sino son someos. ¿Sí? pero Son someos. Entonces, esto eran eh, las tribus que estaban en la tierra de Canaán y que era la que Dios entregaba al, a, la, a los israelitas y a la que Josué, como su líder, iba a conquistar con el pueblo de Israel. No, todas estas todas estas tribus muy pesada. perdón hermano este, necesito que sus micrófonos estén apagados el tenga tiene que pasar por los procesos hermano necesito que sus micrófonos estén apagados todas estas todas estas tribus eran descendientes de canos que a través de su hijo este, eran eh, a era descendientes de Canaán. Eh, el nombre cananeo es usado muy frecuentemente en un sentido colectivo para incluir a todas las tribus. Cuando se refiere a Canaán, entonces se da referencia a todas estas tribus. Que estaban en Canaán. La tierra misma, por eso fue llamada toda Canaán, como el hogar de todas estas tribus. Moisés registra el nombre este, como una de las diversas naciones que ellos encontrarían. Y esto lo vimos en Deuteronomio 7.1, el cual lo, lo leímos. Habla ahí del Amorreo, la tribu que, que está ahí, el Amorreo. Y el Amorreo era la más grande y la más fuerte de todas las tribus. Eh, en la época en que Josué fue a conquistar a Canaán su poder había decaído un poco, pero aún tenía dominio eh, sobre mucho territorio de Canaán El nombre... Eso sabe entonces también a menudo para incluir a todas las tribus. Y eso lo vemos en Génesis 15. Génesis 15, 16. Y dice, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su como la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí en este versículo... No le dice Canaán, le dice el amorreo. Pero es que también este nombre era usado eh, este, para, para llamar así a todas las tribus que estaban en la tierra de Canaán. Amén. Entonces, los israelitas conquistaron dos grupos de amorreos al lado oriental del Jordán antes de morir, este Moisés, que fue Seón y O. En Josué, vamos a buscar Josué, capítulo 1, el libro de, de, de Josué, que es el que nos, nos toca hoy, el libro de Josué, capítulo 1, en el versículo 4, dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Aquí describe la tierra que alcanza desde el río Eufrates, Eufrates hasta el monte Líbano, hasta el desierto. Y lo dice como toda la tierra de los Eteos, toda la tierra, habla también de, eh, eh, a Canaán también eh, lo, lo habla, lo dice como la tierra de los heteos pero ¿quién eran los heteos Los Eteos eran descendientes de Canaán, a través de su hijo Ed. También hace referencia entonces a todas las tribus que estaban en Canán. Recordemos que Abraham, Abraham compró la cueva de Mapela de un eteo que vivía en Hebrón. Esto lo encontramos en Génesis 23, Génesis capítulo 23, versículo 3. 3 al 16. Dice, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, a los hijos de Ed. ¿Sí? Entonces, eh, Abraham le compró l, eh, la cueva de Mapela para enterrar a su esposa, a un Eteo. Ahora, eh, eh, Josué encontraría estos Eteos en la región montañosa central. Las otras tribus registradas, o sea, los Edeos, los Fereceos, los geuseos, eran muy pequeñas, era más pequeña y obviamente menos poderosas. Había una plaza fuerte eh, del Jebuseo, y era la ciudad de Jerusalén, que se llamaba Jebús. Y esta sí resultó muy difícil para los israelitas echarlo fuera. Recordemos que fue en la época de David que tomó posesión de ella. Los gigantes, los gigantes que encontramos aquí, como los anaseos, los gemitas y los son ellos estaban eh, en la tierra antes de los días de Abraham. Y lo vemos en Génesis, los gigantes, 14, Génesis 14, capítulo 14, versículo 5. Dice en el año decimocuarto: vino quedó armer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los jefaitas en Azarok Carnaín, a los suicitas en, y a los emitas. Ahí están los emitas que eran gigantes. en ¿eh? sabe de Kiriaptaín. Entonces, desde antes, desde Abraham, ya estaban los gigantes. Génesis 15:20. <coughs> También habla de los gedeos, de los pereceos y de los jefaitas. <coughs> eh, cuando Moisés manda a los espías, <coughs> ellos son aterrorizados cuando lo vieron. Lo recordemos que ellos, el reporte que hicieron fue que vieron gigantes, números. 13, capítulo 13, número capítulo 13, versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye el lequimiel, y, y este es el fruto de ella. Más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anak. Es decir, eh, cuando hablaban, eh, se referían a los hijos de Aná, se estaban refiriendo a gigantes. Entonces, eh, los gigantes son llamados hijos de Aná. Los, y los descendientes de Arba, un hombre grande entre los, anaceos. Y es por eso que ellos dan esta información, porque ven estos gigantes. De ellos, no tenemos este, ninguna información adicional o conocida de su linaje. Y, y posiblemente eran de la misma línea sanguínea como las otras tribus de, de Cananea. Y aunque su estatura nos hizo amedrentarse cuando ellos dieron esa esta información, eh, eh, su número debe haber sido muy pequeño, porque su influencia no parece haber sido amplia para los días de Josué. Entonces, los israelitas tuvieron problemas a, 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 en vencer a estas tribus. Un pequeño número de ellos se encontró en los refugios de las ciudades de Gaza, de Gat y de Asdod en, en toda la planicie de Filistea y recordemos que Goliat quien peleó contra contra David era Edgad eh, era Edgad entonces esto es una panorámica de, de las tribus que se iban a enfrentar Josué y todo el pueblo de Israel para para ellos conquistar la tierra prometida donde tenían que echarlos de esta tierra. Amén. Vamos a mirar entonces antes de pasar al libro de Josué. Vamos a, a mirar el mapa de recorrido o, o de la tierra de conquista la tierra de conquista del pueblo de Israel nosotros este recorrido el que está en rojo ustedes perdonen por esta mancha negra es de, de la pantalla del portátil el recorrido de toda por el desierto eh, eh, por el cual este Moisés lideró, pasó por el monte Sinaí, cada Barnea, y acá se encuentra el cruce, el cruce del mar de, del Jordán. Y que encontramos a Jericó, que es la primera batalla que enfrenta el pueblo de Israel. Aquí. La batalla que enfrenta el pueblo de Israel. Pero vamos entonces con Josué. Josué. Su significado es Jehová es salvación. Aquí. Jehová es salvación o Jehová salva. Él fue ayudante de, de Moisés. Fue su ayudante. Es todo. 33.11 Y hablaba Jehová Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero y él volvía al campamento, pero el joven Josué hijo de un su servidor, su servidor. Nunca se apartaba, se apartaba del medio del tabernáculo. Su servidor. Entonces, eh, Josué era el el ayudante, el que estaba siempre al lado de, de, de Josué. Siempre el que estaba ahí enfrente de ayudando a Josué. Él, uno de los dos que dio un mensaje positivo al pueblo con respecto a la conquista de Canaán fue pues Josué, el número 14. El número 14, 14 del versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Yefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si sí, Jehová. Si agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está, eh, está Jehová, no los temáis. Recordemos que Moisés envió los doce espías, un príncipe por cada tribu. De esos dos espías, diez dieron un, una información desfavorable, mire bien, desfavorable, eh, lo que leíamos ahorita donde ellos dijeron que si era, si era eh, tierra, de, eh, tierra que fluye leche y miel, que si era una tierra buena, pero había gigantes, eh, donde también eh, dijeron al pueblo que ellos, nosotros le parecíamos a ellos como langosta o sea se minimizaron ellos pero dos en este sentido josué y tal dieron un, una información favorable siendo que todos vieron lo mismo solo dos eh, dijeron que sí podían conquistarlo y esto hace ver hermano este la clase de fe que, que, que tiene cada uno de ellos, porque a todos ellos, esos doce 12, esos 12 varones sabían que Dios ya le había prometido la tierra de Canaán, que Dios le había prometido eh, eh, esa tierra que fluye leche y miel. Eh, y, y ellos, y esos diez, eh, eh, se enfocaron en lo que veían, en lo que veían sus ojos más se olvidaron de lo que les había dicho Dios. Y Josué y Caleb aunque habían visto lo mismo, ellos se enfocaron en los que le había dicho Dios, más de lo que veían sus ojos. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas de cristianos, hermanos, cuando eh, eh, nos atemoriza lo que vemos. Y nos olvidamos de las palabras y de las promesas de Dios a nuestra ciudad. Por eso demoramos. ¿Qué pasó con esto? Pasó que el pueblo eh, este, duró 40 años en el desierto. ¿Por qué duró 40 años? Porque Dios determinó que esa generación, porque es que no solamente era que los doce habían venido desilusionados, por decirlo así de ver la tierra prometida, sino que ellos transmitieron ese temor a toda una congregación, a todo un pueblo. Es decir, ese temor eh, llevó a que, a que el pueblo de, de Israel no quisiera entrar a la tierra prometida. Y fíjese lo que hace el temor. Y la transmisión de espíritu, Entonces nosotros tenemos transmisión de espíritu, ¿a mí? El temor se transmite cuando nos dicen a nosotros, tú no puedes, tú no debes, porque el panorama que se nos presenta no es el que, el que nosotros deseáramos. Pero si Dios no lo dice, que no lo va a dar. Aún viendo lo que veamos, nosotros debemos caminar hacia allá. ¿Amén? Y eso es lo que quería hacer Josué y Calet. Ellos le dijeron, no, nosotros no los comeremos como pan, porque la mano de Jehová está en nuestras manos. Pero no pudieron con toda una congregación. ¿Qué pasó? Que esta congregación, esta generación, murió en el desierto y solo de esta generación sobrevivieron sobrevivieron fue uno de los dos sobrevivientes porque el otro fue Caleb Josué y Caleb fueron los únicos que sobrevivieron a esa generación que salió de Egipto es decir que los que entraron a conquistar la tierra prometida fue otra generación sí, otra generación que no estuvo en, en los en los potentes milagros de la salida de Egipto, o si estuvo, estaban niños todavía. Si estuvieron, estaban niños todavía. Y, y entonces fue otra generación, otro pueblo de Israel obviamente, que conquistó por por solo por una cosa, por tener miedo. El miedo nos paraliza, el temor no, no, no nos deja poseer lo que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Amén. Entonces, Josué, eh, recapitulando, pues Josué, que significa Jehová es salvación o Jehová salva, fue ayudante de Moisés. Eh, fue uno de los dos que dio un mensaje positivo al pueblo con respecto a la conquista de Canaán. Y fue uno, y fue uno de los sobrevivientes del Éxodo. Fue uno de los sobrevivientes del Éxodo. El libro de Josué, este libro, recibe su nombre de este gran se le se le llama Josué este un gran general un gran caudillo él quizás no fue eh, un líder espiritual como como lo fue Moisés pero sí fue este un estratega un estratega militar pues un muestra un, un caudillo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, el, el libro de Josué recibe este nombre no porque él sea considerado el autor de todo el libro, no, porque es que en, eh, eh, en el libro de, de Josué se registra su muerte se registra su muerte. Se le da la paternidad del libro, o se le da el nombre a él, porque figura como el personaje, ahí donde está la bolita negra dice personaje. Personaje. Principal. Por eso se le da, figura como el personaje principal, y por eso es que se le da eh, el nombre al libro el nombre de Josué eh, 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 no, él no escribió todo el libro porque registra su muerte registra su muerte pero si sí escribió la gran parte del libro porque fue un testigo ocular de muchos de los eventos descritos en el libro. Y otras, otros eh, eh, re, registraron su muerte. Eh, de, de, registra eventos después de su muerte que pudo haberlo escrito durante el caudillaje de Otoniel y que pudo haber vivido en el territorio de Judá. Y esto este, se da porque eh, eh, los sucesos tuvieron, eh, tuvieron lugar. O el, el, el autor escribió el libro de Josué, después de la muerte de, de Josué, también fue un testigo ocular de muchos eventos escritos. por ejemplo, como Raab vivía eh, todavía en el, en el tiempo de la de la redacción del libro. Entonces, el libro tuvo que haber sido escrito antes de 1200 antes de Cristo y después de lo cual eh, más filisteos invadieron a Canaán. Recordemos que los filisteos constituían o constituyeron una amenaza latente en los tiempos de Josué, tanto es que en la conquista no pudieron no pudieron sacarlo eh, de, del territorio. Solo en en, el, en los tiempos de David eh, Solo, solo fue en ese tiempo que, eh, que se mostró el dominio de Israel de Israel sobre los filisteos. Ahora bien, eh, el, eh, el, el otro autor, por decirlo así, uno fue Josué. El otro autor de Josué fue escrito o lo escribió como lo dice la diapositiva, durante el caudillaje de Otoniel. Porque este autor tiene mayor familiaridad con el territorio de Judá. Eh, hace un relato detallado de la campaña en el sur. Tiene, también tiene un interés en Calet y Otoniel. Y, y hace una, una lista de los límites y ciudades de Judá. Con todo esto, o sea, con todo esto indica que el autor del libro de Josué, después de la muerte de Josué, pudo, sí, pudo haber residido en Judá. Y si vivía en Judá, entonces es comprensible que relacionara las áreas geográficas de aquel territorio. En primer lugar, sin este, cualificar sus términos, ya que hay mención insistente del hecho de que no se dio ningún territorio a la tribu de Leví. Entonces, ante esto, eh, es posible que fuera un sacerdote el que escribió después de Josué, obviamente, estoy hablando de... Eh, se le da el nombre de, de Josué al libro porque fue el personaje principal, pero Josué no escribió todo el libro. Entonces posiblemente las otras partes escritas en el libro de Josué fue escrito por un sacerdote que vivió en el territorio de Judá, en el territorio de Judá, ¿ok? El marco histórico de del libro de de Josué, eh, como le decía ahorita, era un conglomerado de pequeñas ciudades-estado. La conquista habría tenido lugar en el siglo XIII antes de Cristo por ahí, por el año de 1400, según, según este, Primera de Reyes 6.1, y según Génesis 15, del 13 al 14. Esas, esas son unas fechas eh, tentativas eh, de cuando se dio la conquista. Y podría haber tenido lugar en el siglo XIII antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, el, el, la religión, la religión de los de los de cana, de los cananeos era una religión politeísta, politeísta. Eh, ¿Qué quiere decir politeísta? Pues que habían ellos adoraban a muchos dioses, no adoraban a uno solo, adoraban a varios dioses. Le rendían culto a, a él, creador y principalmente la de la deidad, que se llamaba el padre toro. También le rendían culto a Cera o a Tarté, que era su esposa. Y entre muchos de sus hijos que tenían estos dioses, estaba Baal, que era el más importante. Y nosotros eh, conocemos el, eh, las historias eh, con este dios Baal. Eh, se decía que reinaba en la tierra y en el cielo. También que era el dios de las tormentas, era el dios de las lluvias, era el dios de la fertilidad era dios de la vegetación, y que cada pueblo tenía su propio baal, y los altares se construían eh, por lo general sobre lugares altos. Y eso es lo que el Señor eh, 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 le decía al pueblo de Israel, que destruyeran los lugares altos. El culto de ellos, el culto de los... Eh, eh, de las tribus de Canaán consistían en ritos llenos de lascivia eh, los cananeos creían mucho en la fertilidad de la tierra y de los animales las lluvias el crecimiento de la, de la vegetación eh, para ellos, según ellos dependía mucho de las relaciones sexuales de los dioses así que los adoradores practicaban practicaban indiscriminadamente eh, el sexo en los cultos para se asegurar la fertilidad y la productividad de la tierra. Ellos también practicaban la adivinación. Ellos adoraban serpientes, eh, sacrificaban niños, el, eh, los pecados contra naturaleza eran tan comunes tan comunes como eh, lo eh, lo dice aquí levítico que contra naturaleza vamos a ir a levítico capítulo 18 Esto, aquí habla de los actos de inmoralidad prohibidos, prohibidos. Todo este capítulo 18, usted lo puede leer en su casa. O bueno, ahí después que te después en la, en la semana. Eh, todo esto eran lo que practicaba los cananeos, que era prohibido por Dios. Amén. Eh, Deuteronomio 12.31 Vamos a buscar de Deuteronomio 12.31 Dice de Deuteronomio 12.31 No harás así a Jehová tu Dios Porque toda cosa abominable que Jehová aborrece Hicieron ellos a sus dioses pues aún sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. ¿Sí? Eh, eh, Dios les dijo a ellos directamente que las cosas que hacían ellos eran abominables para él. Para él. Y que les prohibía hacer lo mismo. ¿Cierto? Les prohibía hacer lo mismo. En, en Levítico 18, 25, dice, y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Jehová dijo que la tierra vomitó a su... O sea, ya la tierra estaba vacía de tanta... A mismo, por eso es que eh, eh, la escritura también dice que la tierra gime a una, gime a una, cuando la maldad llega al pueblo. Pero ¿por qué eh, Dios dijo que tenían que aniquilar a los cananeos? Jehová, Jehová le dijo a, 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 al pueblo de Israel que tenían que exterminar o destruir a los cananeos vamos a ir a números capítulo 33 que no podemos decir algo si no está en la biblia capítulo 33 el versículo 51 51, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiré todo todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestra familia. A los muchos haréis mucho por herencia y a los pocos haréis menos por herencia, donde le cayere la suerte Allí le tendrá cada uno, por las tribus y por vuestros padres heredaréis. Y si no, echaréis a, a los moradores del país a los moradores del país de delante de vosotros sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espina en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además haré a vosotros como yo pensé hacerlo a ellos. Este versículo, amados hermanos, no nos que, nos que no se nos olvide y lo tengamos pendiente cuando vayamos a ver los siguientes libros. Porque esta es la explicación de por qué al pueblo de Israel le pasó lo que le sucedió. Principalmente con el libro de los jueces. Entonces Dios Dios este les dijo a ellos así claramente que debían exterminar y, y que y, y debían echar a los moradores de Canaán y destruir todos sus altares, eh, todos sus ídolos, todo, absolutamente todo. Entonces, Deuteronomio, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 7, capítulo 7, versículo del 1 al 5. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Ejerceseo, al amorreo, al cananeo, al pereceo, al edeo, al rebuceo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, la hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza. No tendrás de ellas misericordia. Fíjese bien, hermano. Tremenda palabra del Señor. Y no emparentarás con ellas. No darás a tu hija a su hijo. Por eso el cristiano no puede unirse, hermano, en yugo desigual. No podemos unirnos en yugo desigual. Porque eh, eh, es prohibido por Dios, a Dios no le agrada. Que tienen como dio la luz con la tiniebla ninguna. Y no tomarás a su hijo por tu hijo. Porque desviará, desviará, fíjese bien lo que dice. Porque desviará a tu hijo de encogemismo y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis. Mas así habéis de hacer con ellos. Hay dos puntos. O sea, así debes hacer. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas. Destruiré, destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el o sea, Dios fue claro, el Señor fue claro, el Señor fue claro para para, para decir eh, eh, que debían destruir al pueblo de Israel. Pero de pronto usted dice, bueno, Dios es amor, como lo han dicho mucha gente, ¿por qué, tan, eh, por qué ser tan, tan cruel? Porque o sea, Dios dice, destruyen. No harás alianza, no dejes ser. Es porque el Señor tiene misericordia y Dios tu misericordia. El Señor siempre ha dicho que hasta que el colmo de su de su impiedad, hasta que no llega el colmo, y esto fue... Eh, la destrucción de Sodoma y Gomorra, que eh, recordemos que Abraham le dijo si hay 50, si hay 45, si hay 30, si hay 10, si hay 5, yo, yo le digo 6, si por esos 5 no la voy a destruir, hasta que no llegue el colmo de la maldad. Y el colmo de la maldad ya había llegado a la tierra de camán ya había llegado a la tierra de Canaán. Por eso, vamos a buscar Génesis. Génesis. El versículo que, que leímos anteriormente, dice, en la y en la cuarta generación volverá. Es que el Señor es preciso, Él, él, él no va apuntada sin dedar, como dice uno acá. Y aquí lo dice, y en la cuarta generación volverán acá. ¿A, a, a dónde? Bueno, Abraham, estaban, Abraham estaba en la tierra de Canaán. Dice, en la cuarta generación volverán acá, a esta tierra. ¿Por qué? ¿Por qué a la cuarta generación? Porque en ese momento en que Abraham estaba ahí, en esta tierra, aún no había llegado a su colmo la maldad de la, de la morreo. Recordemos que cuando aquí habla amorreo. Habla de las tribus de, de Canaán, que estaban en Canaán. En ese momento en que Dios le da esta palabra a Abraham, Dios, eh, eh, Dios le dice a Abraham que aún todavía no había llegado el colmo de su maldad. Pero cuando vamos a Josué, ya el colmo de la maldad había llegado a su límite. Había llegado a su límite. Vamos a buscar Deuteronomio. Pues que a veces la persona dice, no, que Dios es amor, Dios, no, Dios es amor, Dios es misericordioso. Pero Dios da una espera, y espera, y espera. Por eso es que eh, eh, la Biblia también nos dice que cuando venga el Señor hallará fe en la tierra. También dice en otra parte de que eh, eh, por causa de los escogidos, por causa de los escogidos, es que el Señor vendrá por tiempo. Entonces nadie se salvaría, hermano. Eh, Deuteronomio, perdón, dije 19, era 9. No sé si dije 9 o 19, pero es 9. Deuteronomio 9, 4. Dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová, tu Dios, los haya echado delante de ti diciendo. Por mi injusticia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Es decir, lo que Dios le estaba diciendo a los de Israel era que yo te voy a dar esta tierra no porque te la merecieras o para que tú te para que tú te ufanadas diciendo ah porque es que yo soy bueno y yo soy justo por eso Dios me da esta tierra, ¿no? Dios te la, va, te la va a dar como un regalo, como es la salvación. La salvación no es por mérito, es por gracia. Como un regalo. ¿Por qué? Porque es que Dios te la doy porque es que la impiedad de estas naciones, por la impiedad de, de estas naciones que Jehová las ha, ha arrojado, porque el, el colmo de su maldad ya había llegado a su límite, ya no había más nada que hacer, ya Dios le había dado eh, la oportunidad a ellos, ya se había terminado todo. ¿A mí? Entonces, Dios empleó a los israelitas como instrumento de juicio contra toda esa inmoralidad. Pudo haber utilizar, utilizado otros métodos, ¿verdad? Como hizo con su Domingo Morra. Eh, pudo haberlos destruido con terremotos, con inundaciones, con plagas, pero eligió al pueblo de Israel para realizar su castigo entonces dios este eh, ordenó la exterminación de los cananeos porque ordenó la exterminación de los cananeos para proteger al pueblo escogido de la contaminación de una religión politeísta de, de un pueblo idólatra de, 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 de un pueblo este inmoral a mí eh, de un pueblo eh, que, que tenía mucho pecado un pueblo depravado por eso dios determinó este eh, perdón por eso Dios determinó la exterminación del pueblo, de, del pueblo de las naciones o de las tribus de Canaán. La historia de Israel. La historia, y cuando nosotros veamos los, sus siguientes libros, lo que demuestra, y es por eso que Dios le dijo, echa todo, limpia todo, esa, todo ese territorio de todas esas tribus idólatras. Porque lo que muestra los subsiguientes libros es que los hebreos eran propensos a caer en la idolatría, en la idolatría y en la concupiscencia que había en los cananeos. Amén. Entonces, eh, por eso es que Dios les, les decía que había que limpiar o exterminar a, a, a todo el pueblo a todas las tribus de Canaán. era como era como cuando una enfermedad de, de un cáncer es necesario estirpar las tribus de Canaán, el, el eteo el pereceo el ejeo eran eran como un cáncer que había que estirpar así como el cáncer se estirpa para salvar el cuerpo, para salvar a la persona. Esta era la manera eh, este, simple como podemos explicar el por qué este Dios le mandó al pueblo de Israel que tenía que eh, eh, desocupar la tierra, exterminarlo todo. Y cuando nosotros vemos los... los los libros los siguientes, Josué, eh, Samuel, Rey, todo eso, lo que, lo que nos damos cuenta es que lo, los vestigios que quedaron de las tribus cananeas contaminó al pueblo de Israel, que ocuparon la tierra. Entonces, vamos a hablar rápidamente del propósito y valor del libro. Y este la próxima clase vamos a, a ampliarlo más. El propósito y valor del libro. ¿Cuál fue su propósito? Su propósito eh, son tres básicos. ¿verdad? Relatar, estamos hablando del libro de Josué, recuerden, estamos en Josué ya, en el libro de Josué. ¿Cuál es el propósito del libro de Josué? Relatar la conquista de Canaán y el establecimiento de las tribus en ella. Es decir, este eh, el libro de Josué relata la conquista de Canaán y también relata cómo se distribuyeron las tierras entre las tribus de Israel. ¿A mí? Ese es el propósito. También era demostrar, el libro de Josué demuestra la fidelidad de Dios, en que es un Dios que cumple promesas. Esas promesas que Dios había hecho a los patriarcas, que llevaría a Israel a la tierra prometida, y las entregaría en sus manos. Esta ya era la segunda vez. La primera vez fracasaron. Pero esta vez sí entraron a la tierra prometida. Amén. Que las entregaría en sus manos. Y número tres era mostrar la santidad de Dios. Y cuando Dios muestra su santidad, la muestra en sus juicios sobre los de, depravados cananeos y en la exigencia divina de que los israelitas se despojaran de toda cosa prohibida ¿sabes? para que así ellos ganaran este, eh, esa, esa, esa guerra entonces la santidad de dios se ve en los juicios sobre los los cananeos y y que y que eh, israel ganara ganara esta 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 tierra conquistara esta tierra que era una eh, por decirlo así era una guerra santa, era una guerra santa. ¿amén bueno amados continuamos este, la, el próximo sábado, si Cristo no ha venido. Amén. Y, y pues ampliaremos aquí el propósito y, y valor del libro de José. Continuemos leyendo el libro de José para poder así ser más fácil. Para la próxima clase, pues con la ayuda del Señor ya tendré el, el video. Amén.